0: 大家好，欢迎来到淘克斯，我是巴图
1: ，我是小追
0: 。今天我要坦白，坦白什么？今天我要坦白一些我的黑历史
1: 。哦，是情感吗
0: ？呃，今天聊的话题真的，我算是拼了，我也豁出去了
1: 。干坏事儿的吗
0: ？豁出去了，豁出去了，今天豁出去了。呃。这个要从我年少无知时说起
1: 。年少无知，童年
0: 。哎，对我呢，按照现在当下流行的语言的话，我年轻的时候应该算是个海王。
1: <笑>海王啊
0: ？那没办法
1: 。渣男是吗、哎
0: ？其实这个，嗯
1: ，怎么说呢
0: ？挺不好意思说的，为什么呢？因为。我觉得很多男生在年轻的时候，哈，他对异性都是有非常强烈的好奇心的。他就觉得有不同的女生，那这些女生无论是从哪些点都会对他有吸引力。比如说，如果我交往了一个长头发的女生，我就想试试看，如果是个短头发的女生会是什么样？的。如果有一个个子很高的，我就想是哎，小巧玲珑一些的女生在身边什么感受？
1: 所以很多类型的你都试过，对不
0: ？也没这么说啦，就很有意思啊,啊。我记得我还跟我表弟啊，嗯，因为我表弟其实跟我差两岁嘛，呃，那个时候我们就聊天就说过，因为我以前也交往过不同文化背景，就是不同国家的一些女朋友嘛。有一次就跟我表弟聊天就聊起来了，就很搞笑，就完全两个年轻男生之间的对话。
2: 嗯
0: ，我。我当时就哎，男生就有一阵子，他特别喜欢吹
2: ，
0: 嗯，你知道吧？就是啊，我我交往过好多女朋友，或者说，我同时有过几个女朋友，在女生看来是很恶劣的行为，但是在男生之间是神一般的存在
1: ，理解不了
0: 。对，理解不了是不是？所以，我我们那个时候就会有这么一点吹牛吧，就好像女朋友多的话，就觉得自己特有魅力，好像就。自己特牛，现在当时想想就很幼稚，就很无聊嘛。嗯，但是在那个年龄段的时候，可能是一个寻找自我定位和自我存在的这么一个时间点吧，不太清楚哈。但是那个我还记得特别清楚，有一次我跟我表弟就说到，呃，交女朋友这个事情，我就说我有过，我有就不同国家的这种女友嘛，因为我<笑>我在比较年轻的时候有交往过。日本、台湾、保加利亚，哇！当然后来，对吧？我成家以后是，呃，在在美国，所以就是确实以前有过几个不同的，也、欸、很有意思。我好像很招外国女生喜欢，嗯，不知道为什么。嗯、然后我就那个时候就觉得跟他吹牛嘛，然后我表弟就说：“哥还是你厉害。”我说：“怎么了？为什么我厉害呢？”他说。我是攒星座，你是攒国籍。
1: <笑>哇，那你表弟他是把十二星座都过了一遍，对吧？
0: <笑>我估计他应该是没有攒齐。<笑>但是我想表达的意思就是，在这个时间段上，我们在看待呃交往女生的这个感觉上，我们可能是。非常幼稚的是从，比如说星座不一样，可能他就不一样；头发长短不一样，跟他在一起的感受就不一样。嗯，身高不一样，可能我跟这个女孩子在一起的感受就不一样，是吧？三维不一样，我跟他在一起的感受就不一样
1: 。<笑>每个人都是不一样的，对，他的性格也是不一样的。对
0: ，对但是就很有意思啊！就比如说，女生通常都是这样的：如果一个男生跟女生说：“哎呀，我对你的身体很感兴趣。”女生的反应就是。所有女人身体不都这样吗？有什么好感兴趣的
1: 、哦、对啊？都长的、啊。难道你不应该更关
0: 注我的内在和灵魂吗？是不是？对，对。但对于我们来说，不一样啊。
1: <笑>哦，颜色不一样。
0: <笑><笑>那要照这么说的话，就可以从很多维度来谈这个不一样。
1: <笑>所以，不同的国籍，嗯，都不一样
0: 。<笑>呃。其实，说实话，到最后就会发现、啊，哈，等你成熟了以后，人就是人，人都一样。但是，人确实有一些内在不一样，而不是外在的不同。外在的不同其实就跟你吃饭一样，你再精致的一道菜，吃到最后到肚子里都长得一个样。所以，跟另外一个人在一起生活或交往的这种这段关系，其实也都一样。无论他是长发、短发、高矮、胖瘦。到最后的时候，其实时间长了，她就是一个人都一样。
2: 嗯
0: ，你再漂亮的女人，跟你生活在一起时间长了，其实她最终就是一个女人，仅此而已。可是呢，我觉得长大了以后哈、啊，经历过这些了，你就会发现，我真正合适你的那个伴侣，那个女人。更多的是应该他在内在的一些，比如说性格特征啊，比如他的一些啊、呃、情感的这种处理方式啊，哪一种更适合你？嗯，就举个例子啊，嗯，有的人呢，无论是男男生还是女生，应该都有那种特别粘人的是吧？嗯
1: ，对
0: ，也有那种特粘人的小奶狗，是不是
1: ？对，一谈起恋爱就腻腻歪歪的，形影不离
0: 。没错，还有那种特别冷淡的。哦
1: ，冷淡的
0: ，是啊，就他不是不爱你，不是不在乎你，就是很冷。他不知道怎么表达，或者说故意不表达，或者说他可能想表达，已经用了他的方式来表达了，但是给别人的感受就超级冷。你有没有碰到过这种人
1: ？有，这样的人他是不是一个就是心理防御能力比较强的？他就是刻意想要回避啊？
0: 我也不知道哦，我就我就很好奇嘛。我觉得从男生的角度来讲哈，就很冷这种。他有，他有的时候呢，就是男性他不太会表达情感，或者说他，尤其像在中国东亚地区的男性哈，我觉得，嗯，通过我的生活上的经历的感受，我觉得西方男人比较会表达情感。嗯，这个有可能是跟他们的从小受到这种家庭教育和如何被别人对待有关吧。而东亚这边地区的男人呢，就包括我自己在内哈，我觉得我真的不太会表达情感。当我想去表达情感的时候，我会觉得没面子
1: 。嗯，然后就回避自己的情绪，然后用理性的去嗯看待、分析这些问题
0: 。是，要么就是用理性的这种方式来回避自己的情绪，要么可能就是用非常激烈的情绪去呃对待对方。
1: 嗯，这个可能就是。跟我们依恋有关系，就是我们童年长大以来跟家庭啊、跟父母之间的产生的依恋，然后会带到我们未来的恋爱当中
0: 。哦，就是那为什么男人和女人他的这个差别这么大呢？是因为我们从小教育的时候，因为你有一个男性角色或者一个女性角色的话，你被对待是不一样的吗？
1: 其实我觉得，如果说到依恋这个方面的话、嗯，可能男性和女性差别也不大，主要是看他童年的经历，经历过了什么，然后给他造成的一个影响
0: 。哦，那你有过一夜情没有啊
1: ？当然没有
0: 。那那些特别喜欢一夜情，满处去找一夜情的人是怎么回事
1: ？那他就是渣呗。所以你有过吗
0: ？这个我有什么？哎，我突然听不懂哎啊！哎呀，耳机好像有问题，网络好卡
1: ，我问他天
0: 。嗯，我我们还是聊一聊爱的很累的类型吧。嗯
2: <笑>，
0: 对，还有一些人就是感觉跟他们接触起来就会非常用力的去。经营一段情感，然后把自己搞得那种身心俱疲的感觉。然而呢，他的伴侣或者他恋爱的对象就好像没事人一样，有没有这种？有没有这种感觉？
1: 嗯，有
0: 。你有碰到过这种人吗？嗯
1: ，有。我觉得他们就是特别不在意你
0: 。你说对方那些人特别不在意你是吧
1: ？啊、哦，对他跟没事人一样，然后你就特别努力的想要维持这段感情。那是他不够在意，还是说他想要防御，想要保护自己呢？就是不敢和你特别的亲近，这样子
0: 。这就感觉像是一个宜人型的人碰上了一个非常冷漠的人
1: 。那这样子的话就会很累吧？是不是？宜人型的人会很累
0: 。对啊，就宜人型的人应该就会觉得很累吧？本来你就会很为对方着想。然后对方呢，却丝毫不给你回应的感觉。嗯
1: ，但是我在想啊，他有可能是真的喜欢你，嗯，但是他有可能是刻意的去躲避你，就是不太想要、愿意和你接近。嗯
2: 哼
1: ，即使你们两个人就相互在一起了，也有可能他就是已经做好了那种就随时要离开的准备啊，因为他可能就是害怕，嗯。等真的到了这一天，自己受到伤害，所以他就随时做好了准备，也有可能，或者说他们也许，嗯，有可能受过伤，然后呢，他又不想在同一个地方再受伤了，嗯，所以他就不给你回应，为了减少自己去受伤，可能有这样子的情况
0: 。那你刚才提到说，一个人的小的时候。如何被父母对待，就是在他的婴幼儿时期如何对被他照顾的人所对待的话，也会影响到他后期的成长，然后会把他延展和带入到啊、呃、成年人的这种情感关系里边来，是不是？嗯
1: ，是的，是的，就是环境造成的
0: 。那你像这种就是在情感中付出很多，然后自己觉得爱得很累的这种人，那他是一个。婴儿婴幼儿时期什么样的一个成长环境，然后给他造成的这种，啊、呃，这种结果呢？就是特别愿意付出
1: ，特别愿意付出，嗯
0: ，爱的很累的人不是都是很愿意付出吗？然后就觉得别人对他不好，他就觉得很累啊，就得不到回应。我觉得这个爱的很累，他应该有两种吧，一种是对方真的不给他回应。嗯、另外一种呢，就是对方没有给到他他想要的回应，他觉得就是浪费。也就是说，他可能是在责怪对方没有得到他想要的结果
1: 。嗯，有可能。以前的时候，就是在小的时候，可能嗯，跟父母啊，嗯哼，父母和他的之间的这种环境也有很大的关系在的。嗯，他是否就是？嗯，和父母有过分离、分开。如果父母经常因为工作的关系要经常离开，或者说经常换人带他，可能会造成孩子的一个，就是他特别特别的，嗯，没有安全感。嗯、那他没有安全感的话，他就想要，就是他就渴望被爱。嗯
0: ，我记得小锥是学幼儿教育的嘛？嗯嗯。你以前在工作的时候有没有看到过这样的小朋友
1: ？嗯，有。嗯、呃，之前我在那个实习的时候，发现就是有孩子，就是有一个孩子呢，他呃自己一个人在玩。嗯。然后他，他特别特别的乖。嗯、哦。嗯，就是这个乖呢，其实就是他特别的会看老师脸色。哦。然后后来呢，就是因为了解到他妈妈带着他的，他爸爸呢是常年不在的
2: 哦。
1: 但是呢，这个过程当中，他妈妈就是，嗯，非常的忙，就经常管不到他。因为有的时候来接他呀，经常是他的爷爷奶奶背来接他的、嗯。有一次呢，就是我看他妈妈来接他的时候，我发现他妈妈是有一些情绪化的，啊，很严肃。无缘无故的，就是一来就耷拉着脸。这个孩子呢，他特别会看脸色，就看他妈妈的脸色。他妈妈不高兴，他就特别害怕这样子。
2: 嗯嗯嗯
1: 。所以，可能他就是那种特别讨好型人格，就是就是想让他妈妈开心，就是刻意的做到好，然后去让他妈妈开心。嗯嗯那如果这样子去带入到。长大以后带入到我们恋爱当中了的话，那就有可能会是刚才你说的那样子
0: 。那如果像小孩子在对于父母的这种情绪的波动啊很大的时候，比如同样一件事情，这个小孩子的需求能不能够得到满足，完全取决于他的父母在当下的这种心情和情绪的变化的话，那会不会就让小孩子非常矛盾？哎，比如说，同样一个东西，呃，父母心情好的时候，他就可以很容易的获得；如果今天父母的情绪不好的话，他可能就无法得到满足，那就会让小孩子很难受嘛，是不是？就很矛盾，到底这个东西我是应该可以得到的，还是不应该可以得到的呢？嗯
1: ，这样的孩子就会，嗯，他的焦虑情绪特别的高。嗯，说到依恋的话，他就有可能是属于那种焦虑矛盾型依恋。在心理学方面，嗯，他有这么一个依恋理论，嗯，依恋理论呢，他提到有四，就是四种依恋类型，其中呢，我觉得刚才你说的，嗯，他特别的矛盾，他可能就会属于这种焦虑矛盾型依恋，这样子的话，他的焦虑情绪特别的高，嗯，就是非常渴望，但是又，嗯，同时也很担心。
0: 就是因为他不知道什么时候可以得到父母的这种关注和满足，是不是
1: ？哦、嗯，对，所以他就是有的时候啊，会通过哭闹来表达自己的情绪。哦
0: ，那如果要是我们的父母哈、啊，在我们小的时候，如果要是能够在情绪比较平稳，让我们有一个比较平稳的这么一个环境，会不会更好一些？
1: 嗯，会这样子的话，就是孩子会更加，嗯，有安全感一点。这就是，嗯、呃，依恋里面类型里面还有一种就是安全型依恋，孩子会，嗯，非常快速的恢复平静。嗯、安全型依恋的孩子，他可能会更加愿意去相信别人、嗯，愿意去，嗯，觉得大家都是好的。哦，所以他们以后长大了的话。包括在恋爱当中啊，在人际相处当中啊，他们都会就是更愿意去相信、依赖别人
0: 啊。但是我在想哈、啊，很多女生都说没有安全感，嗯
1: ，
0: 是不是？嗯，那这个总不能是全部都是因为大部分的女生的父母都没有给她小的时候这种足够的安全吧？嗯
2: ，
0: 所以我在想，像你刚才提到的这个呃。就是依附理论里边包括这种叫什么安全型依附是吧？依恋是吧？嗯，那会不会就是除了我们的父母这种家庭教育，在整个人的成长过程中，他的社会环境以及周围的人群给他带来的这种感受，也会让他存在这样的变化？就好像大五人格咱们谈到的，呃，他会随着这个你的这个社会啊，你的人生阅历经历啊。周边的环境，这种性格也会产生变化的
1: 、嗯。嗯，会。你后面遇到的人，特别是在就是情感方面，爱情方面遇到的，会让他产生不安全感的人，那他就可能会没有安全感。嗯
0: ，我们在成长的过程中，肯定都会受到伤害嘛，都会受到来自于外界的伤害，是不是？不管是比如说、嗯。嗯学校同学之间的霸凌啊，或者是老师对待学生的这种，呃，言语和一些这种，呃，情绪上的打击呀、啊，嗯，我小的时候就被老师这样打击啊。嗯，小的时候我就是，老师就会说我什么不遵守课堂纪律啊，不听话呀，什么学习成绩不好啊，就类似这样的东西，给我造成很大的打击，而且呢。还带动全班同学不要跟我一起玩来打击我，嗯
2: ，
0: 这样的话，我觉得我没有产生非常大的一个后期的影响哈，就是这些东西对我没有其实产生特别大的这种负面性的影响。我是觉得这样的老师是真的很讨厌，但是呢，我思考了一下，我觉得我通过这些老师让我的内心其实变得是更更刚强了一些，就是我是一个比较。强硬派的这么一个人吧，或者说是比较，嗯
1: ，
0: 叫怎么说来着、嗯？就是比较强势的一个一个内在的一个方式
1: 。你的内心比较坚定
0: 。对，那我现在就在想，你提到的这个父母对孩子的教育哈，或者说父母对待孩子的这个、嗯、这个方式，我觉得我之所以在外边受到了打击。包括学校啊，同学之间，你想嘛，小孩子一听老师那老师说的话，跟圣旨似的，是不是？嗯
1: ，
0: 小孩根本就没有办法分辨这个老师说的是不是人话。嗯
1: ，他愿意相信老师都是说的都是对的
0: 。对，尤其是我们这种所谓的呃尊师重道的，一直是接受这样的一个思想的教育的话，所以呢，我们根本就不会去质疑这种所谓有教师光环的这种啊、嗯呃、群体。当然，我说的不是所有老师都不好，只是我碰上了不好的老师，这很正常
2: 。嗯，是不是？嗯，
0: 那我在想，为什么我没有，就成为一个非常没有安全感，以及甚至更加极端的？我觉得可能是因为我的父母对我非常的宽松，就是不管我在外边惹了什么祸哈，我说实话，我从小到大，我几乎没有挨过什么，没有挨过什么打。我以前上学的时候，我的成绩超级烂的。就是我的小学、初中，嗯
2: ，
0: 我直到高中才变成了所谓的啊、呃、好学生，或者说成绩优秀的这种学生群体中的一员。我在小学、初中的时候，完全都是班里边倒数第一、第二的，每一次考试都是这样。嗯，但是我可能有点小聪明吧，就是每一次到了这种大考，就是毕业型考试的时候，我突然就什么都会了，我也不知道为什么。但是在日常的学习生活中，就完全就是不断的在接受老师的打击，所以我觉得父母，我的父母给了我一个非常安全可靠的一
1: 个环境。嗯，父母给了你一个安全的港湾，你在外面遇到的挫折回来的话，他们都会给你安全感
0: 。对，所以我觉得等我长大了以后呢，我也是一个比较有这种敢于探索的人，或者说，我敢于去尝试一些。我想做的事情，我的父母从来没有告诉过我，我应该考什么名校，然后找什么好工作，以后得住多大的房子。我的父母也从来没有拿过拿我和其他的人比较过，比如说，你看人家的孩子如何如何，你看人家的孩子，呃，赚了多少多少钱，什么什么工作，上了哪个哪个学校。我从我从小到大都没有过这个。嗯，这个问题，
1: 嗯
0: ，让我的生长成长环境啊，一直都很宽松
1: ，所以你很幸福，对，有这样的家庭，
0: 我很幸运
1: ，幸运，对，嗯、哦，就是那句话，幸福的人用童年治愈一生
0: ，不幸的人用一生治愈童年，啊、是吧？嗯
1: 、哦，那倒是，对
0: ，嗯，那我就在想哈、啊，如果你说，如果一个孩子他成长的环境和这种安全性环境，就是与我这种成长环境。嗯嗯截然相反的话，他会给他未来的人生造成什么样的一个变化和影响呢
1: ？其实这样子截然相反，就会让他非常整个人非常的极端情绪化
2: 。嗯哼，
1: 你说的截然相反，对，也就是嗯，他可能很焦虑
2: 。嗯哼
1: ，然后呢，这种就是嗯刚才说的依恋里面类型里面的一种紊乱型依恋。就是他焦虑情绪特别特别的高，嗯、同时他又回避情绪也特别特别高，想要逃离。有的时候就是极端化、嗯，就是他们有的时候呢会嗯比较的粘人，有的时候又会很冷漠，就行为会出现一种混乱
0: 。那他们的这个行为，这种混乱的办法，在他们身边的人应该会觉得很难受吧？
1: 嗯，就会很难以捉摸他的情绪，可能会不是很规律。我我我想到了，就是，嗯、呃，那个双向情感障碍，他的情绪就是非常的紊乱的，躁郁吗
0: ？躁郁，哎、嗯，躁郁那岂不是还会相应伴随一些暴力型的这种行为的可能性
1: ？嗯，我觉得暴力的话，就可能也是。对，也有可能会跟童年有关系。就是如果说这个人啊，嗯、他从小就是生活在一个嗯、呃、家暴的环境下，嗯、我身边有这样子的一个朋友啊，就是他父亲，嗯、他爸爸就是酗酒哦，然后他喝完酒，然后就打妈妈，哎呦，对，打孩子的妈妈，然后就是，嗯、呃，他呢就天天、嗯。就是生活在一种提心吊胆的情况下，就是环境之下，孩子长大了以后，他也就是非常会有那种不安全依恋在里面的。就你可以想象一下，就是当一个孩子他那么小，就是生活在那样的环境下，其实是非常痛苦，也非常辛苦的。对。就。他那么小，也就是要面对这样的场面，其实对他内心的伤害啊、创伤会很深。如果他，对，如果他能够走出来，说明他，嗯、呃，内心还是坚强的，他没有被之前的那种脆弱打倒
0: 。而且这种情况，就是在他很小的时候，嗯、他看到的这一切哈、啊，也都是在他完完全全在他的这种。呃，掌控之外的，也就是他毫无办法，对，是不是？是的
1: 。那我就在想，
0: 嗯、如果一个人他在无能为力的时候经历过非常大的创伤的话，当他一旦有了能力的时候，会不会走另外一个极端？就比如说像这种情况的孩子长大以后，他的控制欲就会比较强，他更想去掌控两个人之间的这种关系
1: 。嗯，很有可能。
0: 你刚才提到说，这种依恋理论里边有四个不同的方式，那紊乱型和回避型它是属于同一型吗？还是说，紊乱型它和这个回避型还是有不一样的地方？还是说他们两个的表现形式是有关联性的？嗯
1: 、呃，紊乱型跟回避型是有关联的，但是他们又不同，不同的在于就是回避型的话，嗯、它的焦虑感更加低一点。回避性更加高一点、嗯，这样子就不会产生两个极端。嗯哼。但是紊乱型的话，他就是会极端，他的焦虑情绪特别高，同时呢也想要回避，所以他很矛盾。哦，嗯。
0: 如果你在一段恋爱关系中遇到了这种紊乱型的人的话，嗯，应该是给你作为这种恋爱的另一方带来的这种伤害会更大，是吧？因为你。不可控了，也不知道他会做出什么样的事情
1: 。嗯，对，嗯，会不了解他到底是什么情况
0: 。那像你刚才提到的，你说你你的一个朋友，他的父亲小在他小的时候经常喝酒，然后打他妈妈。嗯。那我在想哈、啊，嗯，这种紊乱型的人，他如果无法控制自己的行为的话，他会不会沾染一些不好的习气，比如说酗酒啊？呃，吸毒啊，或者是一些就这种东西，然后来通过，比如说药物依赖啊，然后来让自己得到控制。也就是说，像他的爸爸是不是在小的时候应该就是经历过这样的事情，所以长大以后，当他一旦能够掌控关系的时候，他就变成了那个施暴者。
1: 我觉得也要看他自己，就是最后自己的内心坚不坚定。他小的时候一定是非常讨厌这样子的环境的，他一定是不喜欢他爸爸这样子酗酒然后施暴，所以他长大以后有可能他会就特别排斥，他会特别反感酗酒和施暴，所以他不会，但是也有可能。一下子情绪上来了，他无法控制自己。嗯，所以可能也是极端
0: 。嗯，我认识一个人哈，他呢就说他爸爸是个酒鬼，是一个男生
2: 。嗯
0: ，但是他长大以后呢也是个酒鬼。他就说他特别讨厌酒鬼，特别讨厌喝酒，他特别讨厌他小时候的爸爸。嗯，但是他长大以后，他却变成了他爸爸
1: ，就是变成了自己原本，嗯，讨厌的样子
0: ，没有错。所以我在想哈、啊，他为什么会这样？因为咱们也不是专业人士，咱们只能是以这种好奇的心态来去想。我在想，他会不会是因为当他就是潜意识的这种哈、啊，就是日常生活中这种。看到他爸爸，当他爸爸遇到人生中或者生活中的问题的时候，就是通过喝酒来解决。比如说，当一个人无法很好的表达情感的时候，对不对？那他在表达快乐的时候，也是不懂不懂表达的。我觉得不懂表达情感，不代表只不懂表达这种负面的情感。好的这种快乐的情感，我觉得有的人也是不会去表达的，就不懂如何去表达。所以呢，我在想。他会不会快乐的时候就用喝酒来表达，不快乐的时候也用喝酒来表达，所以他就是这种潜意识的学习到了这种表达方式
1: 。嗯，有可能因为孩子的模仿能力特别强，是吧？对，包括他长大了以后就觉得，嗯，喝酒可以缓解自己的情绪，所以他可能在无形当中不知不觉就变成了他不喜欢成为的那个样子。嗯嗯
0: 对，还有另外一种可能，我觉得就是另外一种人啊、嗯，在他小的时候，我刚才就想到你说回避型嘛，你说回避型和这个紊乱型有关系，他还不太一样。嗯、回避型，你不是说他是那种没有这么激烈反应，他只是不去面对这个问题，是不是这意思
1: ？嗯，对
0: ，对吧？
1: 就是他,、就是、他需要自我保护
0: ，就是他这个回避型，他是这种呃，让我想起一个问题哈、啊。比如说，一个小孩子，当他的父母来照顾他，和一个陌生人，或者说对于小孩子来说不是很熟悉的人来照顾他，对这个小孩子来说是不是都一样？如果要是，比如说这个小孩子离开他的父母，表现的这种情感非常的激烈，嗯，那是不是他就更更加这个依恋他的父母？而一个小孩子离开他的父母，接受另外一个人的照顾，表现的也很。冷静的话，那会不会就是他其实小孩子只是选择了回避，不去回避了他自己的这种对父母的依恋的那种感受啊？嗯
1: ，其实这可能要就是，嗯，最开始童年的时候，在他两岁之前，他可能会非常就是有一个依恋明确的一个发展阶段。嗯，
2: 嗯
1: 这个时候呢，就是他能够。分得清自己亲近的人、嗯，然后他们特别喜欢和自己亲近的人待在一起
2: 。哦，
1: 然后如果说跟他分开了的话，他就会表现的非常非常的，嗯、呃，不开心，会有分离焦虑。嗯嗯嗯，嗯像回避型依恋的话，就是，嗯，我觉得有的时候可能不一定是自发的，有可能是。被养成的也有可能
0: ，什么叫被养成的
1: ？这是另外一种可能性啊，就是他经历了一些事情以后，导致了，嗯，非常的失望。那一次又一次的失望，嗯，比如说，嗯，另一半他敷衍啦，或者说失联呀、不回应啊，就会导致这个不安全。就会想要保护自己嘛、嗯，久而久之就不会表达情感，就会回避他
0: 。那这样来看的话，如果把小孩子送到这种寄宿制的学校，应该不是什么好的选择吧？这个我是有一个感受啊，我突然就回想起来，我在小的时候我，我特我我其实小的时候读的我是上的那种寄宿制幼儿园的哦，就是每周只回家一次哦，对，那个而且那个年代呢。你想嘛，我上幼儿园的时候是八六八七年嗯
1: 八六八七。
0: 对，那个时候我就是大概就很小的时候就去上幼儿园的中班、大班，这种都是一直住在学校，就住在幼儿园里边的。嗯，每周呢就是只回家一次
1: 、嗯。那你会不会很想念父母
0: ？非常，而且而且我觉得我小的时候还还有一点哈，我的父母呢，他们呃那个时候工作比较远。嗯，所以
2: ，
0: 嗯，我的那个幼儿园呢，嗯、基本上是每周三，父母会接走一次，然后呢每周六会接走，啊，周六晚上接走，周日休息一天，因为、嗯哎、你肯定不知道了、嗯，那个年代的中国还是每周工作六天制，哦，不是像现在一样，对所谓的这个。呃，四十小时，对，那个时候都是六天制工作，啊、呃，只是周日休息一天。嗯，所以呢，我的幼儿园呢，也是相当于是周六晚上接走，周日，呃，回家。我有的时候，我不是说有的时候啊，我从来周三都不会被接走，因为我的父母没有办法，就是把我接走，在住回家住一个晚上，第二天再把我送到幼儿园。所以，我大部分的。幼儿园的其他班里的那些小朋友啊，同学啊，周三的时候绝大部分都会被接走，有的时候呢，可能就剩下我一两个小孩还在那边。嗯，我现在印象特别深哈、啊，就在我小的时候晚上睡觉的时候，其实现在想想应该房间也没有多大，一共就十几个孩子一个房间嘛。那，嗯，但是在小的时候觉得房间特别大。嗯
2: 嗯
0: ，哦，不止十几个孩子哦，可能有二三十个孩子吧，一个房间睡觉那种。小的时候觉得那个房间特别大，嗯、晚上的时候呢，老师呢也是住在别的房间、嗯，所以就是我一个人会面对黑暗的房间，在那边睡觉，周围没有任何人
1: ，感觉很孤独
0: ，不止孤独，就很很恐怖
1: ，很害怕、嗯，很害怕，所以
0: 我到现在睡觉都不敢一个人就黑灯睡，嗯，是。所以我很小的时候，我你知道吗？我就很搞笑。我很小的时候说：“哎，快点长大，快点长大，结了婚就好了，就不用一个人睡觉了。<笑>”我觉得我小的时候唯一想过要结婚的理由，就是可以不用一个人睡觉。了
1: 。快点长大，有人陪伴
0: 。没想过陪伴，就觉得晚上不用一个人睡觉了，怪恐怖的。嗯
1: <笑>。是
0: 。所以呢，嗯、呃。小的时候的经历，有的时候像我父母工作忙的话，我可能两周才回一次家。到周末的时候，又是小朋友都走了。一开始的时候啊，我就印象特别深。每那个时候，嗯，每周三，呃，父母来接的时候都是什么呢？都是晚饭以后，嗯、然后父母就从那个门口就不断的录。开始进来人了，然后就把孩子都接走了。嗯，我就一直看着那个门，会不会有可能我妈也突然出现，或者我爸也突然出现
1: ？嗯，就是有一种期待
0: ，对，但是非常
1: 没有，对吧
0: ？呃，大部分情况下都没有，只有嗯，极个别的一两次。对，嗯
1: 、最后等不到他们，对，就会失落
0: ，就非常失落。后来我基本上就、嗯、觉得。每周三的父母来接，跟我就没有任何关系
1: 了。嗯，那如果说就是，嗯，周日、周周一的时候，嗯，父母再把你带回那个地方、嗯，你会有分离焦虑
0: ？我就不想去
1: 。哦
0: ，对，通常就是哭闹得很厉害，我自己都记得我有过哭闹。
1: 对对对，我想起以前实习的时候，特别是小班、嗯、托班的孩子，就是每一次假期回来啊，嗯，前几天啊，整个幼儿园都是哭声一片，就是孩子都有分离焦虑
2: ，是吧？
1: 因为不适应嘛。然后，嗯、呃，每一个孩子好不容易哄好了，然后另外一个人哭了，然后他就会跟着一起哭。嗯，其实我觉得这个时候就是需要孩子去适应这个环境，然后呢，家长呢，他得就是放得下，有些家长他就放不下，然后就回来看，其实家长需要放下就走，嗯,嗯然后老师嘛就会带着孩子正常的活动，这样子会转移注意力，像你的话之前在、嗯。嗯就是这样子的环境下面，你是怎么过来的呢
0: ？我其实想不起来是怎么过来的了，但是我觉得我那个时候哈、啊，作为小孩的话，我觉得嗯，有一种、嗯
1: 、有没有去习惯它
0: ？最后就习惯了，我是通过放弃来习惯的
1: 。放弃来习惯的
0: 。也我在想，这个算不算一种回避？也就是说。我不再去思考这个东西与我有关，那算不算我回避了这件事情？嗯
1: ，啊、哦，很有可能，对
0: ，是吧？我就觉得哈，对呃，我在做回避的时候，嗯、比如说，包括我长大的时候、嗯，我觉得在情感关系中，我也会有这个问题。嗯，比如说，当我觉得我认为对方我要遭受拒绝也好啊，或者我要遭受，总之就是一个。一个呃反面的结果哈，就不是一个正向结果，是一个反向结果的话，不管是比如说我提的要求被拒绝，还是说我我我怎样被拒绝，在这个之前，我可能为了回避他来进行自我保护，就是什么，就是我先表现出拒绝对方
2: ，
0: 嗯，我不想去感受被拒绝，嗯
2: ，
0: 就好像比如说以前的情感中，当我觉得啊、呃、可能对方要离开我的时候。我可能就会去选择冷处理，就是让我自己去回避我可能被别人抛弃的这种感受
1: 。嗯，对你，你已经做好了随时离开的准备，然后就是避免受到更大的伤害，所以你就先回避。对，嗯，对，这也是可能会跟就是之前被忽略啊，被忽视也有关系。
0: 所以照这么看来的话，就是这种依恋性的这种呃行为或者这种心理的一些活动的话，嗯，其实也是，嗯，我们大家可能在这些不同的这种依恋方式上，应该都是多少都会有吧。也就是可能也是跟大五人格一样，人嘛都很复杂，应该没有一个非常明确的，你就是绝对的某一型
1: 。对，是的。像你说，你有一点点的回避、嗯，但是我觉得你更多的就是安全性
0: 。嗯，我觉得也是
1: ，对吧？就是你父母给了你足够的安全，可以让你特别喜欢交际啊，比较乐观、积极向上。你像、嗯、像之前大五人格的，你的开放型也非常的高，外向型也非常的高
0: 啊。那你应该也算是这种比较安全型的吧，因为。我觉得，如果一个人自己没有足够的这种啊、呃、安全的话，应该也没有办法去给别人吧
1: 。嗯，对，所以就是只有被爱过，才知道怎么去爱别人嘛。嗯
0: ，那如果是你的话，你你希望就是情感生活中的对象是一个什么样的人呢
1: ？希望是一个安全性的人。
0: 因为你是个安全型的人，然后你也希望对方是个安全型的
1: 人。嗯，当然，就是我觉得安全型是最好的。但是如果说真的遇到了，嗯，其他的不安全型依恋的人，没关系的、嗯。因为我觉得呀，不管是怎么样啊，就是两个人之间的，
2: 嗯
1: ，爱情啊，嗯，感情啊，其实都是两个人之间的事情
2: 。嗯。
1: 没有办法，就是一个人一直单方面的付出的，所以就是是需要两个人共同去维系、共同去付出的。如果说遇到了，嗯，回避型啊、焦虑、矛盾型更高一点的，或者说是紊乱型更高一点的，嗯、我觉得，如果真的爱的话，就是需要去理解，更多的去理解他，然后去了解他。的性格，嗯，然后看自己怎么去处理好这一段关系
0: 。啊，果然是宜人型啊！要是我去想这个事情的话，我是一个比较中间的宜人型嘛，是不是？嗯,嗯
1: 对，大众化就是比较
0: 符合大众化的这种宜人，我就会去思考的点是什么呢？就是我会去包容对方，同时他也要自己进行反思。不能够跟我耍无赖，我就这样
2: 。嗯<笑>
0: ，所以，在我看来，情感关系，呃，不管我们是不是安全型的，我们能够给对方什么，嗯、我觉得对方也需要做出相应的改变和回应才行。不然的话，我觉得时间长了都是单向伤害
1: 。是的
0: 。所以说到底就是今天的我们自己哈。应该都是有可能可以追溯到，不是要有可能，应该就是肯定都要追溯到我们的儿时，
2: 嗯
0: ，我们的家庭关系、成长经历、社会环境，包括交友的这个环境，是不是？对。所以像嗯，像我们的父母在给我们一些择偶建议的时候，因为中国的，我觉得亚洲父母应该都会这样吧，就是，呃，尤其东亚地区的父母。更多的会去给自己的孩子择偶，说：“哎，他们家庭情况背景啊如何？”我觉得可能他们不知道自己在说什么，但是呢，我想哈、啊，其实应该就是一种通过，比如说对方的成长经历、对方的父母、对方的家庭环境来进行一个大概的判断啊。那这个你交往的这个人，因为他的成长环境可能是一个安全型啊，或者可能是一个紊乱型啊。然后来，作为父母的这种人生经验，来进行一个判断，以达到这种对自己的子女的这种保护嘛？是不是？嗯
2: 。
0: 但是我觉得呢，这件事情是完全可以理解的。我相信任何一个父母，其实都会愿意这样去保护自己的孩子。但是我觉得，我们作为子女自己，作为一个成年人，还是更多的应该。更多的了解自己，然后通过，啊、呃，不断的学习一些理论性的东西也好，或者去学习一些能够帮助我们去分辨不同的人，整个的这个结构的这种知识，让我们自己能够更好的来保护自己。
2: 嗯，对
0: 。然后再来帮助别人，我觉得这个其实会更有效一些嘛，是不是？嗯
1: ，对，嗯。所以我们要去适应这个环境。
0: 然后要去多学习和了解自己，以及了解别人
1: ，对，然后更好的沟通，没错，坦诚相待吧。有的时候你告诉他你的想法，嗯、这样子才会有一段两个人之间更稳定的关系
0: 。对，好，那今天咱们就聊到这儿。如果听到我们的朋友的话，对自己的感情生活或者恋爱关系中有什么样的看法，或者认为对方或自己是哪一种类型的人的话，也欢迎给我们留言，或者一起来跟我们讨论
1: 。好，下期再见
0: 。好，那咱们下期再见，拜拜。